0: 好，我们再看第二部分，啊，城堡的部分，住火其实很，我说把住宅火灾保险学好你再学产险就会很快了哈、哦。来，建筑物住宅火灾保险保额用城市成本，除另有约定，参考这个金额去定。这你的房子来，请问一栋都是来，这個、概念是大家要。假设这是四层楼的房子，请问它的造价盖这栋房子，盖在屏东，跟盖在敦化南路，这房子的价值一不一样？一样。一样还不一样？一样，房子一样。房子一样地是,是地不一样，对不对？对对第一段不一样，房子在好。房啊，其实房子有一点点不一样，所以你们刚答一样不一样都没问题，都是对的。有一点点不，因为可能屏东的材料或工钱比较便宜，台北市也比较贵，也许会差在这一点点，但主要的价差来自于土地，所以你就会发现，在它的重置成本到底怎么算呢？怎么重置呢？它有一个金额的标准，产险工会它有给一个台湾地区住宅建筑参考表，除非你另外约，不然就印到这个参考表，看你是几楼的。你是几平？啊，等一下，我给大家看这个表，去算他的房子的重置成本。换句话说，你们刚刚看到我那个要宝书五百多万的建筑物，它其实是根据这里算出来的。好，要宝，你可以用这两个方式之一，但要宝人通常不会给这个啊，用这个其中之一约定它的重置成本。所以我们通常会用上面这个，通常会用上面这个，用工会提供的表。所以不是用你贷款金额哦，是看你那这个表怎么看呢？来，比如说这个表，假设你是一栋刚刚我给大家看四层楼的房子好了，总楼层叫做总楼层哦，不是看那哦，总共这一栋房子是四到四五楼的。如果你在台北市，你是在屏东，哎，有一点点不一样，因为人工可能盖起来不一样。材料竞价成本不一样 ，OK 吗？好，所以这个这个部分，台北市七万三千一。所以如果假设那个房子叫做一百平，它是四层楼，在台北市，它的重置成本就是七三一零零零零。哎，我是不是网络断掉了？没有。呃，因为我的，你们看得到我对不对？可以。但是你们，你知道我们的我的这个画面现在长这样？来、哎。发生什么事情但？但你们声音都在，还是只有你在？如果有跳，那个品质不稳。有跳品质不稳哦。好了,了，好，没有我，我重新整理，因为正常我这边是有线网络，应该不会这样子。OK， 回来了。好，来，所以只有我不见，对不对？不是你们不见，对不对？没声音哎、欸。哦、啊，对不起，我重进来。来，所以刚刚你们都在，只有我不见，对不对？对。哦，好，好，没问题。奇怪，因为我这边其实我电脑是连着有线网络的。<笑>好，来，所以如果这个房子七万三一百平是不是七百三十一万？然后五万九一平就是盖起来是不是就？哎、欸，我算错了，多一个零，对不起，没那么高。哎、欸，没没没错没错没错，一百平多两个零，没有，就一平七万三一百平就是。黄瓜博虾米丢，断线一下都晕了。我在干嘛？重来。哎、欸，知道我在讲什么吗？知道，知道哈，好。所以它就变 73100， 然后100平多两个零， 7 3 1万。那如果在屏东，它就是5 9 0 0 0 0零，五百九万。那这是造价啊？请问这是房子钱啊？装潢要不要算钱？装潢要啊。那装潢怎么算？这张表往下看，它还有本体的造价叫做构造每平，包含公设，我说过了，哦，所以你要看它的全状，乘以单价乘以面积。好，那如果在外岛可以加一点钱哈、哦，不含土地。好、哦，交通不便可以好 ，OK。那如果是钢股呢？可不可以加16趴算？可以。这个上面的造价是一般加强或钢筋混凝土钢骨，你可以再加16趴。装潢呢，一平算1到六万，你可以自己约定。好，那、啊、豪华装潢另外约。所以你的建筑物重置成本其实是本体的造价加装潢的价格。你要拿建一个平数，如果它钢骨，你还可以加16趴，看它几楼，然后在什么地区。去帮客户算算出他的保额。那如果他有装潢，看你就问他装大概多少钱。他如果告诉你装200万，然后是60平，你就一平抓3万嘛 ，OK 吗？这样约出来的保额才会是合理的金额，不是看贷款金额，本体加做装加装潢，好吗？那但是哦，为什么我说银行常常都会乱弄啊？来，富邦商业银行跟富邦产险，去年八月。我就说，有时候说我们难怪我们业绩这么不好，因为他从民国97年办住火，他直接都把装潢算建筑物的45趴。你你们知道我在讲什么吗？装潢算本体，所以我们刚刚算出来，假设那个台北那房子700多万，他就抓300多万当装潢费用。那你要怎么算没有关系嘛，你导致保费增加，你也没解释，你也没取得要保人同意，你就。从97年到108年，啊、哦，这投资型方，对不起，这火险都给人家灌水保额、啊，灌很高啊，罚800万清查，所以保险局叫他清查9 7年来没有经过同意增加装潢保费增加要说明，然后不然就要退费，那佣酬要还给富邦产，银行应该要還，我告诉你，我们家就有这张保单，因为我们那时候贷款就是富邦银行做的富邦产，但他根本没有理我们，好。OK， 好，就是你核保的时候你，你你不能自己帮他加，你要加多少钱是刚章照我们这个看的，装潢就是一张，不能直接给他加45趴了，业绩都灌水了，灌这么多，多收的钱保险局也叫他还回去 ，OK 吗？来做做保险，哎、呃，不要用这個开玩笑，因为这有录音，不然我本来要开玩笑的，呃、啊，录证我要放在公开的，有时候讲话都要很小心，啊，我们。跳过笑话那一趴，等下课没有没有录影，我们再来讲。好，动产的保险金额28条，等一下就要回去看22条哦。来，哎，你买的建筑物的保险，好，我再把刚刚那个药保书贴过来这里给你们看哈、哦。我在备课的时候没有这样重复放啦，不过我觉得要这样放你们会比较容易理解，我们就来改，立刻改，来买。建筑物，它的动产会自动送你纳到承保范围。以前我如果只买这个建筑物538万， 538万八他会你投保建筑物。刚刚那个案子，我买建筑物538万，动产自动会送进来。动产的保额预设是建筑物的三成，如果五百多万，应该是变成一百五、一百六左右，但它最高不能超过八十。换句话说，我刚刚这张保单，来，我们刚刚这张保单，我直接跳下一页哈，字我先不擦掉。我们五百三十八万，我如果没有买，没有。嗯喂，没有买这个动产，我只买建筑物加 538， 它也会自动送30八，最高80万的动产。但是我现在是另外买了一百万的动产，所以我的动产应该是100加80。OK 吗？这样看你们就会比较清楚，他、啊、为什么要这样另外买？因为他送的额度可能不够高啊。好 ，OK， 好，动产建筑物保额三八十万。好，那动产都是实际现金价值在理赔的哈、哦。来，这里刚刚这个、投保动产装潢费用，换句话说，我如果刚刚不这样买，没有这个一百万。我装潢修复费用会不见，因为这里的建筑物动产保额不含二十八条送的。我刚刚五百三十八万送了八十，我另外买了一百万，所以他是用这一百万的三十趴去送装潢修复费用。理解我要表达的吗？明皇可以吗？还是恍神掉了？可以吗？跟得上吗？我如果我刚刚来，我们刚刚那个这张是不是买5 3五三八加0百的动产建筑物？好，动产我分开买。如果我有买100万的动产，我会有30万的装潢修费用，但是它这个动产保额不含28条自动送的这里。那我们刚刚看28条，什么叫自动送？ 5 3 8万的保额送了30趴，但最大送到 80， 它送了80。可是这八十不会被纳入二十二条这边来算的，这里这很多人搞不懂啊。不过这个你们以后真的要做，没关系，考试不不见得考到这么细。你们只要看到考试就是三十趴，最高不超过八十万，三十趴最高不超过八十万。先会考试，未来有做的时候把它弄懂再去做。哈、哦，这里本来就比较多很多业务员跟窗口都搞不懂。来，好、哦，标的物啊、哦，动产跟可以买建筑物跟动产，哦、分开买、哦那建建筑物是指这里，装潢其实在建筑物里面，所以那个装潢本来的保额应该在那个建筑物。你们感觉很复杂是正常的，因为它宅宅住宅火灾保险的承保范围一直在扩大，一直在扩大，所以它变得很杂哈、哦，变得很杂。这边都帮帮复复习好来，我们进下一个小主题啊、哦，来，请问你们这个，我上上午有在讲法条，也给大家看过了。实质实付，保险公司是不是要付？对不对？对不对？早上在讲法条，是因为79条有证明损估计损失的费用，除契约另有定理保险人负担。好，那不足额保险有比例摊赔的规定。那我是不是有讲住宅火灾保险它的约法不一样？来，住宅火灾保险的理赔文件，你要办理赔，理赔申请书、损失清单。好，你要请这些实质实付的各项费用，你要有支出的单据。有必要的时候。保险公司可以要求客户自己负担提供损失相关证明文件。你可以想象，就是实支实付，保险公司叫你调病历，叫你给 X 光片，叫你开诊断书，都要你自己负担费用。好，但实支实付我们没有约，契约没有约，就走法条，走这一条。你没有约定，就保险公司负担。你可以另外约定。像住火，另外约，你可以约给客户负担，那就约。但你没约，实支实付，你没约，就你付，就保险公司你付 ，OK 吗？好，他可以要求你付。好，那也要求提供警察机关处理那个处理的证明文件哦，就是你失火哈，有给警察机关处理的文件。好，来3 1条，好，我们那个钟快要结束哦，没有诶、欸，还有一小段。没、啊，还有一一大段。好来，然后上上上中下分三段谈。好来，来建筑物因为城堡危险事故发生，是不是火灾、爆炸、闪电雷击、抛掷物坠？哎、欸，对不起，机动车辆碰撞、航空器坠落。好啦，大家快快昏迷了。来，请问航空器坠落包不包含最近很热门的大陆飞过来的空拍机？遥控飞机算航空器坠落吗？纸飞机算吗？嗯、哦，机<笑>会哎、欸，可以讨论哦。好，嗯，你那个无人机不是航无人机，是不是航空器？可是它没有证照执照啊，也没有人驾驶。条款有说一定要有人证，条款有说那比较来美军那种比较大台的无人机砸下来，房子会不会坏？对。那其所以，他有说一定要有证照吗？是没有。请问特斯拉、啊、在自动驾驶的方状况下撞到房子，算不算机动车辆碰撞？<了>你就会开始慢慢会发现，有些东西以前谁在写条款？哈，飞机会自己飞，车子会自己开啊。民国八十五年的写条款没有嘛？哈、哦、哈，无人机。<笑>哦，我我认为有争议，但是我觉得它要算了、啊，它就是航空器嘛。你又没有说要多大台才叫航空器，有没有可能无人机把你家玻璃撞破？有吗？哈、哦，来好。好，这样大家就醒来了。好，来，我们再往下、啊、来，来，承保危险事故发生哦。因为其实活险很有趣啊、哦，活险要上课，我如果知道我可以上，可以上一整年呢。那、啊、你们现在考试就是先能考过为优先的、啊。好，建筑物发生事情的时候用重置成本啊，不扣折旧，这是住火、伤火就会扣。但是如果你不想修，哈、啊，不好意思，那就赔折旧后的现金。我是帮你重建，就例外帮你重建了。但是如果你不修，对不起，那就赔现金吧。好，那住伙在赔的时候呢，他有一个比较特别的约定，叫做百分之六十共保条款。本来我们在讲你的保额比较低，来，本来保额，如果你的房子叫做五百万。我们之前一直在上课，是不是讲，万一你不小心只保了200万或，或是或0百万，是不是不足额保险赔的时候，是不是这样去摊去算你的损失？因为你保不完整嘛，对不对？你是不是只，比如说，我是不是有举例只烧这一块？你跟保险公司说对不起，这一块是我有保的，保险公司对不起，这是你没保的，所以干脆就是比例摊赔，这叫做不足额保险。可是，在有一些财产保险上面，火险、商业火险，甚至有一些附加特约条款，都会有一个不足额保险，它有一些特别的约款，叫做共保条款。你只要保到来，我把我的脸拿掉一下，遮到纸来，你只要保到一定的额度，我就算你是足额保险。为什么？因为有人开始讲说，我现在的房子要烧哈，很很少烧到整栋都那个化为灰烬，因为消防队会来救。我们房子烧的时候，是不是有可能烧一烧，消防队会来救嘛？所以不会整栋都烧掉啊。那你每次都叫我保足额五百万保足，保足额，保足额，那我从来没有足额整栋都烧到化为灰烬啊。那我保那么多不就浪费钱？理解我要表达的吗？再讲一下，我的房子有五百万，可是这么多户五百万的房子，每次烧都烧一小块，消防队就来救火了。保险公司，你永远没有赔到五百万过啊。你永远都没有赔到五百万啊，因为没有没有每个房子一烧就化为灰烬，一烧就化为灰烬都全损，都是部分损失，部分损失。那我都缴五百万的保费，我都浪费啊。所以开始在住宅火灾保险，它就出现了 60% 共保，什么意思呢？你只要你的保额保到六成，我就算你足额。因为通常大部分人都烧六成是极限了，你保到六成就够了，不用浪费钱。不用六千，所以你保不到六成的时候，才要去比例摊赔。如果刚刚的房子叫做五百万，它发生损失的时候，房子叫做五百万乘以六十趴，这里叫做三百。如果你的保额，这叫保险金。如果你有保到三百万，我就当做你足额。你的损失如果损失一百万，它会全赔。如果你的保额不好意思只有保150万，你应该要保到500万的六成，应该要保300。你损失100万，我就赔你50万。理赔计算用你损失的金额1 0 0万乘上三0分之一0五赔50。这样可以吗？聪明可以哈，来智慧可以吗？哎，没反应。是没跟上还是可以吗？可以哈，好来，来好，那这里因为这个选择题会考、哦，来，我们往下，如果高于成本的话，没有诈欺，这就是那个超额保险的部分了、哦，没有诈欺就有诈欺就解除，没诈欺就最多赔到保额，好，我们这边很快啊，现金赔或车物重建，来把这一段，呃。还没有诶、欸，我看一下，好，好，把这一段讲完，应该可以在这边休息。好，没关系，我们大家看时间哈，来，让确定大家懂。来，建筑物重置成本发生事情就是500万，这里弄懂你们就确定你们会了啦。来，保额现在他也保500万， 500他本来应该保到300本来保到300就够了。但是他保了500现在发生损失，烧掉了200万，请问赔多少钱？ 2 0 0 2 0 0 2 0 0哦。好，他现在保了 700， 保太多了，发生损失 200， 请问赔多少？保太多。浪费钱还是两百嘛？你保再多也没用。好，刚好保到三百，损失两百，赔多少？两两百。好，两百。OK， 来保三百，损失四百，赔多少？三百。三百，四百。三百。三百。因为不会赔超过保额嘛，所以他会有一百万的损失要自己扛哦。来，保两百，损失四百，赔多少？两百。保两百，损失四百，赔一百六。一百六，来，重置成本这边是不是五百？嗯，对不对？他的保额是不是200损失金额是不是400所以是不是赔三分之二乘以400对不对？对不对？他保到300万就够了，他现在保了200万，然后损失是400所以应该感觉应该是266左右，对不对？可是因为它实际金额只有两百，所以这里会涨这样。两百哦，嗯，来五百保两百，现在烧三百，两百，哎，也是两百，来保两百烧两百赔两百，咦 <200. S 1>、欸，嘿嘿。一样哦，三分之二乘以两百，对吗？三分之二乘以两百会赔一三三，好，保两百，烧一百，赔六十七 ，OK 吗？会算吗？这样你们就应该会比较会算了，可以吗？可以哈，来，所以你就会发现有几种状况哦，这几种状况都是你赔不够的，理赔金额不到你的损失金额。虽然你保到300万就够了，有人问我说为什么那火险不是保 60% 如果我没有银行要求，我就不要保到全部啊。我说也可以啊，但万一你不小心运气比较差，火险又没有很贵，你这边其实这里赔不够，下面这一块赔不够，是因为你不足额保险，你至少要保到300万才可以，是不是至少要保到300万？那你没有保到300嘛？你应该保到，我们刚刚看。前面的条款，那个呃，三十一，哎，三三十一条，他是不是说你要保到保额的六成？五百万的房子你要保到三百万了？这边你是因为你保不到三百，你才被惩罚的，不足而赔不够嘛？你投保只有两百啊？好，那可是你就发现那这里，哎、欸，保额。两百，两百，哎，这里保到三百，他也赔不够啊。好，那这个叫做浪费钱。所以换句话说呢，我还是会建议，虽然他有这样的约款，考试会考，你们也知道，建议在做的时候都做到足额，哈、啊，就投保到直接五百就投保，你平数加装潢算出来多少钱就买足额，啊，未来你们再做，因为活钱真的没多少钱，你们以后去做就知道赚不了钱的。啊，客户也不会差那一点钱，保额要做到够好、哦。OK， 来动产的理赔。好、哦，我们这段上完再休息哦，不好意思哈、哦。来动产的理赔，因为不动产跟动产的把它讲完哈、哦，才会一组了哈、哦。来动产就赔实际价值了哈，动产就赔实际价值,、哦、值。好，不足额保险，保额高一样，不足额保险比例摊赔，这里就没有 60% 的共保哈、哦，就高的话就是。最多只赔到那个实际价值而已。好，保超贵没用，一套一组，部分损失，你不能说十二星座杯少了一个杯子就当做整个坏掉，不行。好，好，他有一些约定，这里你们自己看，应该都还好，这没有什么太难的部分。这里要注意的下一个是空屋的理赔，你的房子如果是空屋，六十天没人住，本来应该会落到。我们前面讲了，它的使用性质有改变，有人住跟没人住的房子危险有什有不一样？有人来你房子空在那边，为什么有人说你长期不住要找人家来看房子？哦，你长期没有人住，不是比较危险的？好，那本来应该要危险变动要通知，但是它说不受第七条。如果你有硬条款，你看第七条叫做危险通知的义务，危险变更的通知义务。啊，但是在住宅火灾保险啊，有时候你没住哦，视为空屋发生，我还是赔啦，伤火就不赔哦，伤火不赔，住火会赔，啊，赔不受这个限制。但是你要先加缴使用性质的保费的差额，你要加缴这一段 ，OK 吗？好，刚刚这个答案回答你们这一题没有成功入侵，在这一段的最后面，好来窃盗。直接切到的损失，负赔偿责任。如果因为事故造成切到事故有损失，也会赔。你的建筑物因为切到发生门窗门锁被坏掉，一样会赔。OK 吗？他没有成功闯进去也会赔。好，建筑物被他因为切到什么门窗打破啊什么，他也会赔。但是他有有自付额的约定哈，他赔款最多一次赔十五万，你一定要报警，然后一年一年之保险期间内最多赔三十万，自付额五千。支付了五千，有 5000, 那有些状况不会赔哈、啊。第一个附带损失，好，你主模串模的，好，露天没有关闭的建筑物，你放在露天就到等下来偷就不会赔。再来，你没办法证明他是窃盗，换句话说，你不报警，你很多东西没有办法证明他是被偷的，他就不会赔。好 ，OK 吗？窃盗的部分到这边，好，那我们那个这个部分。到这边，我们现在是41分，我们休息到51分回来哈。哎，对不起，哎漏漏一条漏一条，来那个其他保险有的时候这个切到会先赔哈，这是其他保险。我们在讲刚讲火险在赔的时候，有其他保险它它会约，有的是比例摊，有的是谁先谁后，这个是优先先赔的。OK， 好，我们切到到这边，那等一下回来我们进到那个下一个单元那个住在火灾保险的下。好，我们休息到52分哈， 5 2分最后一节课哈， 5 2分哈。